0: Cada vez que hago una canción sobre una mujer que fue violentada o sobre un niño que necesita educación o sobre un río que se envenenó o un bosque que fue talado, hacer una canción que trate de despertar conciencia en otra persona es hacer revolución, es sacarte de tu zona de confort, es hablarte de una realidad que está latente en todo el planeta y que a veces no queremos ver porque estamos... Bombardeado de una necesidad de querer consumir cosas que en realidad no necesitamos muchas de ellas.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Katia Cardenal Barquero y hablamos sobre la música que enriquece nuestras vidas. ¡Comencemos! Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 120. Hoy tengo el gran placer de conversar con una persona que he admirado, he escuchado su música por muchos años. Y hoy tengo la oportunidad de conversar y conocerla. Su nombre es Katia Cardenal Barquero. Ella es una de los integrantes del dúo Guarda Barranco. Esperamos que disfruten esta conversación con Katia Cardenal Barquero. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Eh, en toda esta temporada de la, de la cuarentena... El distanciamiento social, como dicen, eh, ha sido de muchos retos tecnológicos. Hoy ha sido el mayor reto, pero yo espero que todos esos retos tecnológicos que tuvimos que superar valgan la pena, porque por lo menos para mí, hoy yo tengo la oportunidad de hablar con alguien que va mucho tiempo soñando con poder conversar con ella. Hoy vamos a hablar con Katia Cardenal Barquero. ¿Cómo estás, Katia?
0: Bien, aquí estoy nerviosa siempre esto de la tecnología no es para mí <risa> pero contenta no, no porque imagínate por poder conversar hasta allá yo estoy en Oslo y, Noruega y es una maravilla realmente poder comunicarnos pues
1: sí, sí, sí y, y lo más importante yo creo que es que podamos tener esta conversación en este tiempo que estamos viviendo, a veces como que no no nos damos cuenta de que, de que los momentos que vivimos son como que históricos y yo creo que mundialmente los, tiemp los tiempos que estamos viviendo son súper relevantes, súper históricos, súper determinantes en el futuro de, de creo que de todo de todo país, desde el mundo completo. No sé qué piensas tú sobre eso.
0: Sí, bueno, fíjate que eh, casualmente hoy estaba leyendo un comentario de, de, de un personaje de nicaragüense y estaba diciendo, bueno, el que logró sobrevivir el terremoto, la erupción del volcán, el maremoto bien. el huracán, el tsunami la guerra, la insurrección, pues vamos bien, vamos bien y es que la realidad nuestra la realidad como nicaragüense comparada a la realidad de otros países realmente la nuestra es como de ciencia ficción o sea, para resumirse sí, sí, a los nueve sí. años yo sufrí el terremoto de Managua que destruyó la ciudad por completo a los... Sí.
2: ¿Y qué hablar. año fue y ese? El, eso,
0: eso fue en el año 72 que se cayó toda Managua. Sí, sí. Que por cierto ¿Mm? eh, llegó a ayudar un beisbolista puertorriqueño a Nicaragua. Sí,
1: Roberto Clemente.
0: Exactamente, Roberto él, Clemente y murió en ese viaje de ayuda a Nicaragua. Y en Nicaragua se le quiere exacto. mucho por esa, esa solidaridad que él tuvo, ese cariño. Y luego a los 15 años, la guerra. Cuando se derrocó al dictador Somoza, en el 89 el huracán Juana, el huracán Mitch, Bueno, mil cosas que nos han pasado, miles y miles de cosas que nos han pasado. Y es, es extraño verlo ahora eh, de manera mundial, que todo el mundo Exacto. sufra algo al mismo tiempo. Porque siempre en algún pueblo está sucediendo una calamidad. En algunos mm -hmm. no tantos, pues como aquí en Noruega, que... Pocas cosas trágicas pasan, pues. Pero uh -huh. hay ciertos lugares donde nos azota y nos azota con más frecuencia, ya sea desastres naturales o desastres humanos, como dice la canción dale una Luz. Pero ahorita sentir que es todo el planeta el que está sufriendo Exacto. esta pandemia. Que todos estamos conectados de alguna manera eh, con una solidaridad, digamos, para algunos, en otros, pues, se despierta la maldad como suele suceder también cuando hay crisis, sale lo mejor y lo peor.
1: Claro, claro.
0: Pero creo que el sentimiento general es un sentimiento de, de querer ser mejores, pues. Creo yo. Sí, 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 sí.
1: Sí. Para, para las personas que no, no conozcan sobre Katia, Katia, yo la, la conocí hace muchos años a través de la música del dúo Ranco que consistía de ella en la voz y con su hermano, Salvador Cardenal, en guitarra y voz también. Y para mí es bien especial porque, por ejemplo, en, en Puerto Rico, para, para en, esos, en esos años, no era que tú encendías la radio y escuchabas música de guardabarranco. E incluso tú buscabas, ibas a tiendas de discos a tratar de conseguir la música de guardabarranco y no era tan accesible. Yo recuerdo que yo iba a cualquier lugar que yo iba de Puerto Rico y veía una tienda de discos y entraba y siempre buscaba esa música, a ver si la encontraba por casualidad algo allí. Y siempre buscaba eso. Y, y es una música, y eso para mí lo hace especial, porque es una música como, que tú sientes como tuya. Y entonces cuando tú compartes la música, cuando yo compartía la música de Guardabarranco, era, yo sentía que hacía como un regalo. Primero porque era, era... Música con gran sensibilidad, con gran belleza y a la misma vez ser tan poco conocida, por lo menos en mi país. Yo sentía que yo hacía un regalo, algo, algo especial y cuando yo se lo regalaba a una persona era como que yo sabía que esa persona podía apreciar. Y era como que eh, un regalo en un lenguaje secreto no, de la música increíble. y de la poesía increíble. Y déjame decirte, yo, la música de Guardabarranco era para mí... Te doy, te doy un ejemplo. Por muchos años yo enseñaba clases de yoga. Y, y en muchas clases de yoga, yo cerraba eh, la, 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 la clase de yoga con las la posturas, los ejercicios, uh -huh. las asanas. Y cuando hacía la relajación final, que todo el mundo acostado en el suelo, eh, meditaba, respiraba. Y con la, con la canción que los despertaba para, para señalar el final de la, de la clase de yoga, era. Eh, Casa abierta, ah, qué lindo. y esa era la, la, la canción con la que yo cerraba, y era como para mí era una música una música especial, y para mí eso es, por eso es para mí es tan importante poder conversar contigo hoy sobre, pues, gracias, sobre la música de, de Guardabarranco En
0: realidad uno hace la música, canta escribe y no, no se imagina eh, dónde dónde va a llegar esa música, qué corazones va a tocar qué historias va a acompañar y para nosotros, pues el mejor regalo que, que puede existir es escuchar este tipo de historia, definitivamente. Mi hermano y yo empezamos a cantar bien, bien jóvenes. Él, antes de tomar la guitarra, él fue novicio, quería ser uh -huh. sacerdote jesuita. Y, y creo que esa espiritualidad, esa búsqueda, está muy presente en, en todo lo que, lo que cantamos, lo que escribimos. Eh, él decía, y, y, y yo lo secundaba siempre, pues de que nuestra uh -huh. música era, es atemporal. Y eso es lo, lo bonito, sí. porque Casa Abierta fue escrita hace casi 30 años. Y los sí, jóvenes siguen sí, sí. pidiéndola en todos los conciertos, siempre está en el top 5 de descargas en, en Spotify o en YouTube o lo que sea. Porque es una canción vigente, es una canción que cuando la escuchas y la descubrís, no pensás que fue escrita cuándo y por quién o cómo, sino que es una canción que está hecha del corazón hacia el corazón, pues realmente eh, siempre hemos querido hablar de, de esos temas que son los que hacen que crezcamos como seres humanos. pues.
1: Claro. Sí. Y, cuando, cuando, y cuando mencionas eso de que la música es atemporal, uno de los grandes temas que siempre tocaba la música a ustedes es la, pues, la naturaleza, el la protección del, del planeta y, y yo creo que con las cosas que ocurren recientemente en el mundo es mucho más relevante ahora, ¿verdad? Sí. Tal vez en los 70 era, uno veía un peligro, un riesgo que venía, pero ahora lo estamos viendo, ¿verdad? La, la, el calentamiento global, líderes políticos que están quitando restricciones. Ahora Hoy, hoy incluso leí una noticia que, que en Estados Unidos, una de las cosas que quiere hacer el presidente remover unas protecciones, unas restricciones que había para la protección del, del, de las aves eh, en cuestión de construcciones, industrias que, que puedan afectar su, su, su vida. Y con la letra de Guardabarranco, e incluso que Guardabarranco el nombre es el, el, el ave nacional de, de Nicaragua. Y entonces tu música es como que también es toca esos temas que son permanentes.
0: Sí, creo que eso vale la pena mencionar porque guardabarrasco en realidad es una palabra medio extraña, sobre todo cuando empezamos a viajar cuando empezamos a viajar fuera de Nicaragua, países donde no se habla español, pues realmente es, uh -huh. la gente la pasaba mal tratando de, de, de pronunciar el nombre. Pero este pájaro, que es el pájaro nacional de Nicaragua, eh, es un pájaro que no podés poner en una jaula. Sí. Y a mí a estas alturas de mi vida me asombra que siendo tan jóvenes hayamos escogido este nombre, porque lo escogimos cuando yo tenía 16 años y Salvador tenía 19. O sea que sí, desde sí, ese sí. momento ya teníamos esa visión clarísima de que nuestra música, nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestro sueño nuestras esperanzas no podían ser enjauladas. Te estoy hablando de la Nicaragua de 1980, donde hubo sí. un cambio drástico en, en nuestra historia, porque se derrocó a la familia Somoza, una dictadura de 40 sí. años, y entró un movimiento armado que, que son los sandinistas, y que mm. quisieron voltear todos los conceptos que nosotros conocíamos como país latinoamericano influenciado por España primero y luego por Estados Unidos. Eh, fue un cambio radical. Todo el lenguaje, toda la manera en que nos expresábamos realmente se, se cambió pues, o sea, por completo, se le dio vuelta a la tortilla, como se dice popularmente. Claro, y, claro. y a pesar de, de ser un, un periodo tan corto entre lo que empezó la revolución y empezó Guardabarranco, que fueron, qué sé yo, ocho meses después del triunfo de la revolución, o diría yo más sí. bien de la de, de que se derrocó a la dictadura nosotros uh -huh. ya sentíamos venir ese autoritarismo esa manipulación esa falta de libertad eh, todo eso que ahora ha florecido y ha brotado de una manera al punto de, de tener una dictadura peor que la de los Somoza gente sí. totalmente genocida inconsciente o, o muy consciente de su maldad pues entonces nosotros claro, cogimos claro. este nombre como sabiendo claramente que nosotros queríamos ser libres artistas de libre pensamiento para promover toda una filosofía o una cultura de de, de conciencia ¿no? pero de una conciencia en libertad no de una conciencia sí. partidista impuesta
1: claro, de, claro, claro Sí. Eh, bueno, la en, cosa en algún es que el, yo
0: te terminé la historia. El, el guardabarro. <ríe> sí, no lo puedes enjaular. Este pájaro okay. está comprobado. Yo mismo lo he visto con mis ojos. Si vos lo metés en una jaula, él se pega contra los barrotes buscando cómo salir hasta que muere. Wow. Entonces, wow. ese simbolismo de la libertad encarcelada eh, para nosotros era, era fuerte y sigue siendo vigente. pues.
1: En, en algún lugar leí que tú, de niña, Eras tímida y no, no, no pensabas que podías cantar. No, no pensabas que tenías talento para cantar. Que empezaste a. Cuando alguien reconoció en ti que podías cantar, entonces tú dijiste ah, Bueno, sí, puedo cantar. Hablan un poco sobre esa, esa, esa timidez y a la misma vez descubrir que podías expresarte a través de la música. Bueno, sí, fui, fui.
0: Bueno, sigue, sigo siendo. No sé si en realidad, ahora pienso que tal vez no es tímida, sino que soy una persona introvertida, pues. Uh -huh. Soy una persona muy hogareña, ermitaña, de cierta manera. Y cuando era pequeña, pues, era bastante tímida. Tengo tres hermanas, como que no necesitaba más amigos, pues. <risa> tenía <risa> suficientes amigos en mi casa, mi hermano y mis tres hermanas. y Pero sí recuerdo muy bien cuando tenía como... Nueve años, después del terremoto, mi mamá puso un disco de Juan Manuel Serrat. Sí. Y su música como que abrió mil puertas y ventanas, una música que yo nunca había escuchado. Mi mamá siempre escuchó todo tipo de música. Okay. Mi papá también, venimos de una familia bastante artística. Mi abuelo tenía una estación de radio que promovía música clásica y música folclórica. Mi papá y mi mamá tocaban guitarra, cantaban en la casa canciones mexicanas, canciones folclóricas latinoamericanas, nicaragüenses. Pero en realidad yo era tan tímida, o nunca pensé pues, que podría cantar. Pues. Pero en ese momento, cuando yo escuché esa música, la poesía de Miguel Hernández, musicalizada por Juan Manuel Serrat,
2: sí, sí.
0: era tan distinto. O sea, también oíamos Camilo Sesto, oíamos este Julio Iglesias, ¿me entendés? Claro. Mi mamá claro. Oía Elvis Presley, qué sé yo. Pues. Pero de repente oír esa poesía cantada a mí me, me, me movió el piso, como decimos. Claro. Pero
2: claro. es
0: como un, como un, no sé, un momento que marcó mi vida. Nunca más pensé en eso, pero después, a, a finales de los 70, eh, precisamente en el año 78, que yo tenía 15 años, yo estudiaba en un colegio de monjas. Y se hizo un coro de niñas, era un colegio de, de mujeres solamente. Y mi hermana mayor eh, se integró al coro, no sé ni cómo porque es tan tímida como yo, o peor. <risa> <risa> y cuando yo oí el coro, realmente fue como un llamado, pues un llamado que nunca antes había sentido. Entonces yo fui a audicionar sin okay. saber que realmente yo podía cantar. Uh -huh. Y a mí lo que me impresionó fue que la fila de niñas para hacer la audición, pues cada niña entraba y se tardaba 3, 5 o 10 minutos.
1: Ok, ok.
0: Y yo entré y el, el profesor me dijo, hace una escala, va, hizo una escala, y yo la repetí y me quedó viendo y me dice, estás en el coro. Y yo como <risa> que, ah. No entendí, claro, él pudo reconocer inmediatamente que yo tenía un talento para cantar. Yo claro. no lo sabía. Y realmente en ese momento me, me, me impactó. Me impactó que con solo hacer cinco notas, él me dijo, estás en el coro. Claro. Y me metí en el coro, que fue una experiencia maravillosa para mí. En ese momento, Salvador estaba en Panamá estudiando para ser sacerdote jesuita. Uh
2: -huh.
0: Y luego vino la insurrección y el coro se deshizo, se suspendieron las clases por unos meses. Y bueno, pasó. Después ya vino la, la mera guerra y, y, y el cambio de gobierno y todo eso. Y Salvador regresó a Nicaragua y ahí nos reencontramos, él se había ido sin tocar guitarra, sin componer, sin cantar, y volvió siendo un cantautor y todas nosotras,
1: wow. mi mamá,
0: mi papá, todas las hermanas. ¿Y qué
1: pasó allá en, en Panamá que él vino tan cambiado que podía que, ta, que tocaba, que componía, que cantaba? Un
0: sacerdote le regaló una guitarra y okay. él empezó a acompañar en las misas y de repente se, descubrió, se autodescubrió Increíble. Y sobre todo en ese momento, en, en finales de los 70, la música de cantautor, la música testimonial, la música, eh, el canto político tuvo mm. un auge enorme.
2: Sí, sí, sí. La sí.
0: primera Daniel Viglietti, los Mejía Godoy, mm -hmm. bueno, Mercedes Sosa, la trova cubana empezó a, a, sí. a, a escucharse un poco más en, en Latinoamérica, eh, los Guaraguaos. Víctor Jara, Violeta, Parra, toda esa música de sí. repente empezó a pasarse de mano en mano y llegó. Obviamente los jesuitas siempre han sido así como izquierdosos decimos nosotros <risa> sí, sí, sí. Eh, y han apoyado mucho eh, la educación en los barrios pobres y siempre han tenido una, una filosofía muy muy cristiana, diría yo. Claro, ya, claro,
1: diría. sí, sí, sí.
0: Y, y Salvador se empapó de todo esto en el seminario. Eh, y empezó a hacer canciones religiosas, canciones católicas, cristianas, y luego eh, regresó a Nicaragua, que se hizo un llamado a, a todos los jóvenes para ir a alfabetizar a los campesinos. Ok. luego llegó con un grupo de novicios, con los jesuitas, mm -hmm. pero ya no se quiso regresar a, a ser sacerdote y nos escuchamos cantar en la casa. Mm -hmm. Y me dijo: Es la mía, hagamos un dúo, me dice. <risa> y yo pues le dije dale pues pero claro yo no hablaba nada él es el que hablaba él hacía las canciones yo solo cantaba
1: <risa> claro claro sí, Déjame. Y
0: así fue porque empezamos eso fue en febrero del 1980
1: sí te, te pregunto sí. tú yo 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 por ejemplo con mi hermana yo, yo con la persona que más he peleado en mi vida es con mi hermana sí. y eso era era, era <risa> en la niñez eso era tan normal tener pelea y eso era Nombres, apodos, eh, insultos. Eh. <ríe> en tu caso, Ajá. tu relación con tu hermano era 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 normal, era era cariñosa o era o tenía esa, esas esas
0: no, polémicas de niños. Fuimo, uh -huh. Él y yo siempre fuimos muy eh, cariñosos, o sea, siempre nos identificamos, nos gustaba la música y la naturaleza desde chiquitos.
2: Okay.
0: A él, claro, como él era el único varón y somos cuatro mujeres él lo que le gustaba era bromear, okay. hacernos chistes, salir corriendo, jalarnos el pelo, cositas así como <risa> para provocar risa más bien. Pero claro, él, claro. Era, él era un muchacho especial, digamos. Yo me acuerdo que sus amigos llegaban a la casa y le decían, vamos a andar en moto, vamos a matar palomas con la tiradora. <risa> y él decía, ni loco. Él andaba rescatando perros, rescatando gatos, él andaba, ¿me entendés? Claro. Él siempre estaba pintando, escribiendo poesía, leyendo los libros de mi mamá, porque mi mamá eh, tiene una biblioteca mm. enorme, y le encanta leer, eh, y él siempre andaba detrás de eso, pues.
1: Claro. No, y en no esa era, época no, de. Yo de... no era
0: los que andaba con todos los chavalos de, 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 del vecindario haciendo changanadas, pues. Más sí. También era demasiado bien portado. Sí. sí.
1: En la adolescencia siempre es como que tan normal que los, los niños busquen los grupos para buscar como aprobación o buscar sentirse Ajá. que pertenecen a algo, ¿verdad? Y entonces siempre están detrás del grupo, sí, pero,
0: cuídate, sí, pero, tú, pero él no era ninguno así. De los dos, ninguno ¿Mm? de los dos, yo de la casa me iba a jugar con mis hermanas, salía con mis hermanas y Salvador lo que tenía era un grupo de oración en el colegio. Él pertenecía a un, a un movimiento de los jóvenes jesuitas que se iban a ayudar a los barrios pobres, jugaba básquetbol y a los 17 años se fue a, a Panamá a querer hacerse sacerdote.
2: Claro, claro.
0: Y yo igual, nunca fui de fiestas, nunca fumé, nunca bebí, mis amigas iban de parranda y yo me iba a mi casa. Fuimos muchachos, para que pues, bien sanos, súper sanos. <ríe> sí. Y, y muy comprometidos con, con ese sentimiento de que el mundo andaba mal, pues. Cómo hacer claro. para cambiar las cosas. Ni lo pensamos dos veces cuando nos dijeron vamos a alfabetizar a los campesinos. Nos fuimos cinco meses. Él vivió en la montaña eh, en un lugar a dos, dos, dos días a pie para llegar a la, a la comunidad donde alfabetizó. Yo alfabetizé wow. en una hacienda de, de caña de azúcar
2: mm -hmm. donde
0: no había agua donde no había electricidad, nos bañábamos en un río, tomábamos agua del pozo, me enfermé wow. en los riñones, a él le dio malaria. Bueno, wow. son experiencias que, claro. que nos han hecho más humanos, que le han dado más sentido a nuestro canto y que, que han hecho que realmente estemos conscientes de, de, de cómo vive, digamos,
1: claro, claro,
0: de, tanta ¿Qué? gente en nuestros países, pues, porque nosotros venimos tal vez de una clase privilegiada, pues. Con claro. papá, con mamá, con casa, con colegio privado. ¿Me entiendes? Que eso, hasta cierto punto, en, en algunos países es lo más normal, pero en Nicaragua es un lujo.
1: Exacto, exacto. Relativamente era algo acomodado, vamos a decir así, ¿verdad? Con Como unas comodidades.
0: Acomodado, sí,
1: exacto. Sí, sí. Fíjate, eh, Katia, yo, en mi caso, yo. Eh, por ejemplo, recuerdo eh, a, a un cuñado que yo tenía. Él, él estuvo en la guerra de Vietnam. Uh -huh. Y. Yo tuve la oportunidad de cuando yo compartía con él, yo descubrir mucha música de una época que era, pues, que era ajena a mí. Qué sé yo, Simon Garfunkel. Eh, uh -huh. Música que escuchaban los, los hippies y la gente que, fue, que estuvo en esa, en esa época, en la guerra de Vietnam. Y para mí era bien interesante descubrir toda esta música, pero era descubrir la música por, por su esencia, la melodía, las letras. Pero pero a veces el, el contexto histórico de lo que, de lo que la música compone, ¿verdad? El, el papel que presenta históricamente, es lo mismo escuchar una canción ahora de los Beatles, que reconocer, por ejemplo, cuando esa, esa canción primera de los Beatles salió y qué tan qué, qué impacto tuvo en ese momento. Y en el, caso, en el caso de ustedes, la música de Guardabarranco se da en un contexto de grandes cambios políticos, sociales a, a, a Nicaragua, y entonces, yo puedo escuchar tu música ahora, pero tengo que de vez en cuando tengo que mirar la historia y ver en Ajá. qué contexto surge esta música. Y te quiero preguntar por ese contexto: ¿tú sentías, ustedes sentían que había una gran, no sé, obligación, responsabilidad, sobre tocar ciertos temas? O, ¿O era natural, por ejemplo, que hablaran sobre algo social o político? ¿O era simplemente que ustedes componían lo que ustedes sentían, cantaban lo que sentían que salía sí, de ustedes? ¿Cómo era ese totalmente. proceso? Sí, okay.
0: Nosotros siempre cantamos y compusimos lo que sentíamos. Okay. Lo que sentíamos. Inclusive, en la Nicaragua de los 80, a nosotros uh -huh. se le ve, nos veían como <risa> un par de raros.
1: Ok, ok.
0: Para serte honesta, porque mucha gente estaba componiendo Viva la Revolución, Vive el pueblo socialista, ¿me entendés?
2: Claro, Facciones
0: claro. Muy panfletarias, muy, muy coyunturales. Y nosotros andábamos en cosas un poco más profundas, digamos.
2: Claro. Pues yo, claro.
0: yo pienso, mira, hay mucha gente ahorita que, que me está atacando a mí y a otros artistas, porque a partir de, de la insurrección que hubo en Nicaragua, en, en un levantamiento masivo que hubo en abril del 2018, hace dos años. Uh -huh. En contra de la dictadura, porque el, el presidente actual tiene, ah, ya ni sé cuántos años, 25 años de ser presidente, es un dictador genocida, Daniel Ortega, que sí, fue parte sí, sí. De, de la insurrección de, de 1979. Uh -huh. Y hay mucha gente que a nosotros nos atacan de traidores, okay. de vendepatrias, de pro -yanqui. Ya sabes ese discursito que lo lees claro. de un manuscrito. A mí me da risa te lo juro. O sea, es tan absurdo que casi da risa. Pues. Y la gente me ha llegado a decir a mí que yo soy lo que soy por la revolución, que yo le debo a la revolución claro. lo que soy. Lo cual me parece un insulto, una ignorancia inmesurable, pues, de las personas que, que lo dicen. Son personas fanáticas que viven claro. de... de, de el gobierno, que tienen alguna eh, conexión directa con el Estado y con todo el sistema sandinista que gobierna Nicaragua. Porque claro, yo claro. pienso que la revolución no es una cosa estática, ¿me entendés? La revolución ¿Mm? está en movimiento. Claro, claro. A mí no me hizo la revolución, yo fui parte de la revolución, yo soy la revolución. Claro. ¿Me entendés? Yo ¿Mm? construí la revolución, así sí. como lo hicieron los obreros, los campesinos, los obreros, los, los periodistas, los intelectuales, los artistas, ¿me entendés? Claro. Nosotros claro. construimos la revolución. Una cosa es que hubo una insurrección armada y que hubo un cambio de gobierno. Pero la revolución no es que, ah, la revolución del 79. No, la revolución es algo sí. que quisimos construir y que mucha gente seguimos intentando construir. Claro. Entonces y... no es que yo fui parte de la revolución o que yo le debo a la revolución. Yo soy la revolución.
2: Claro, y claro. lo
0: sigo haciendo cada vez que hago una canción sobre una mujer que, que fue violentada o sobre un niño que necesita educación o sobre un río que se envenenó o un bosque que fue talado. ¿Me entendés? Hacer claro. una canción que trate de despertar conciencia en otra persona es hacer revolución. Es sacarte claro. de tu zona de confort, es hablarte de una realidad que está latente en todo el planeta y que a veces no queremos ver porque estamos bombardeados de una necesidad de querer consumir cosas que en realidad no necesitamos muchas de ellas y estamos bombardeados de entretenimiento 24 horas uh -huh. y muchas veces se nos olvida que realmente tiene que haber un equilibrio en el mundo y que estamos nosotros creando un desbalance que nos está llevando al abismo que es lo que estamos sufriendo ahora más que nunca pues
2: claro, claro
0: entonces eh, yo, yo pienso que esas canciones que nosotros hemos hecho, bueno, tal vez pueda haber alguna que otra canción que son muy puntuales, digamos, pues obviamente. pues Pero yo diría que el 95% o más de las canciones que hemos hecho han nacido de manera natural por claro. algo que, que vivimos, que vimos, que sufrimos, que conocimos, que nos contaron. Son canciones que tratan de... Yo a veces siento que los cantores son como una nube que va recogiendo agua. Claro. Va recogiendo, va recogiendo, y de repente se vuelve tormenta, se hace canción, y vos la regresás mm. para alimentar, para despertar, para consolar, para concientizar. Cada quien toma la canción según su propia realidad. Claro. Hay gente que las canciones con cierto contenido poético... Le molestan, le ofenden, le tocan un una nervio ahí que, que, que los pone como a temblar, ¿me entendés? Claro. Porque hay mucha claro. gente que, que quiere hacerse el ciego, pues. Claro, Pero hay mucha claro. otra gente que puede despertar bondad, puede despertar solidaridad, puede despertar sentimientos que tenía dormidos, puede abrirse a, a nuevos pensamientos. Yo pienso que, que la música de Cantautor realmente es un vehículo para, para unirnos, para, para darnos un abrazo, para acompañarnos. Y hay sí, muchas algo, maneras de, de, de hacerla, pues.
1: Claro. Algo, algo que yo, yo creo que a veces cuando puedo ver tu, tu, tu música, a veces uno puede ver la música desde un punto de vista nacional, local, desde, desde el ámbito donde se da, donde el entorno donde surge, pero también... Eh, la música puede apelar a cosas universales y yo creo que, que la música de Guarda Barranco y la música tuya pues apela a, a aspectos más universales a, a, a la humanidad a la naturaleza hay canciones de ustedes que hablan de sobre religión pero hablan de, de Cristo de Buda hablan de diferentes sí. hablan de la espiritualidad pero no de algo desde un punto de vista local yo te diría como te menciono desde un punto de vista universal de las cosas que nos unen como seres humanos
0: Sí, te qué divertido que me digas eso, porque mucha gente me ha, me ha dicho, ah, yo pensé que eran argentinos, yo pensé <risa> que eran colombianos, yo pensé que eran mexicanos, okay. por lo mismo, pues, porque nosotros sí, siempre sí, hemos sí. sentido que somos uno, como raza, como, como seres humanos, pues, sin, sin distingo de culto y bandera, como dice este Casa Abierta, pues. Sí, lo okay. que te decía es eso, que nosotros siempre hemos visto... Nos hemos visto como seres humanos. Claro. No claro. como de qué país sos, de qué religión sos, de qué eh, sexo sos, claro. de qué clase social sos, ¿me entendés? Siempre uh -huh. hemos querido transmitir eso eh, a través de nuestras canciones y creo que la presencia de, de, nuestra, eh, de nuestro asombro ante la diversidad y la maravilla del milagro de la naturaleza. También ¿Mm? refleja nuestro asombro ante la, la belleza de la diversidad dentro de, de, de la gente, pues,
2: según claro. su
0: raza, su país, pero al final siempre nos une algo, hay una vena que, que nos conecta, y eso es lo que tratamos de ver, ¿no? Claro. Lo que tenemos en común y no las diferencias.
1: Sí. Mencionaste en un momento lo de cómo te veían algunas personas con relación a la revolución y las verdad y señalamientos que te decían, cosas que te decían. Y yo creo sí. que algo, en cada movimiento hay que reconocer que muchas personas tienen diferentes roles, ¿verdad? Y algunos pueden empuñar el, el arma, el rifle, uh -huh. otros pueden hacer, pero yo creo que, que todas las, las funciones, todos los trabajos que se realizan tienen, tienen importancia. Y, y en caso, un, 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 un país no se, no, se, no se cambia simplemente por, por acciones eh, bélicas o acciones por protestas, sino también ahí requieren otras cosas como la educación. Y, y entonces en un momento tú te dedicaste muchos años, muchos años de tu vida a ser maestra. Háblanos sobre esa etapa de tu vida.
0: Bueno, mira, la música me encanta, pues en uh -huh. todo sentido y todo tipo de música pues ahora hasta me gusta el reggaetón digamos <risa> pero eh, claro cuando yo termino el colegio eh, pues mis papás obviamente eh, que van a estudiar en la universidad es la pregunta ¿no? Uh -huh. teníamos esa fortuna pues teníamos esa suerte de poder optar a, a ir a la universidad entonces yo eh, me metí a la universidad a estudiar ecología Sí. Pero en ese momento vi un anuncio de que se estaba abriendo una nueva escuela de música en Nicaragua eh, y que habían clases gratis. Okay. Y yo por curiosidad me fui a, a Iguala, fui a hacer una audición, me aceptaron y, y entré a estudiar música. Y me encantó tanto que me salí de la universidad, dejé la ecología, solo hice okay. un año. Y seguí con la escuela de música y al segundo año de estar en la escuela de música estudiando para ser educadora musical, porque había todo un programa revolucionario que decía que la música debería ser parte del pensum general, que debería haber clases de música en todos los colegios primarios, como igual que la matemática o las ciencias sociales. Pues a mí me parecía maravilloso, uh -huh. porque yo... Pues yo pienso que definitivamente la sociedad está como está porque se le está dando demasiada importancia a que alguien aprenda física y química y no moral y cívica y, y música. pues, claro, claro. Deporte. El ser humano necesita eh, conectarse con uno mismo de otra manera y yo creo que la música logra eso pues. Bueno, me pareció un programa súper lindo. Estudié cuatro años ahí cuando estaba eh, en el tercer año de, de estudiar. Ya me pusieron de maestra de solfeo el primer año. Ok. Y me encantó. Me gradué de educadora musical. Estudié cuatro años en la Escuela Nacional de Música. Y al mismo tiempo estaba con Guardabarranco. Lo que pasa es que yo fui mamá bastante joven a los 22 años. Sí. Y era difícil realmente mantenerme solo como cantante y cantautora, pues. Uh -huh. Entonces empecé a trabajar como profesora de música. Enseñaba solfeo y flauta dulce a niños en colegios y clases privadas. Me gustó, fue bonito. Es más, quisiera tal vez volverlo a retomar cuando esté un poco más mayor. <risa> <risa> trabajé como 10 años, trabajé en colegios. Y, y con eso me, me ayudé a, a sacar adelante a mi hija porque yo fui madre soltera. Sí. Ahora mi hija es mi guitarrista.
1: Sí, ese tema ya mismo sí. lo vamos a tocar. Sí. Sobre el talento de tus hijos. Sí. En, en un momento tú, por algo por algo que yo todavía no he podido ¿verdad? estudiar, es que tú llegaste a, a Noruega de Nicaragua a Noruega ¿cómo ocurre ese, ese cambio, ese movimiento a en, en ese lugar?
0: Mira, yo no sé, mi conexión con Noruega siempre ha sido un poco inexplicable porque vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelve a salir algo y así eh, la historia comienza cuando yo eh, conozco a, a un cantautor eh, noruego que se llama Oge Alexandersen uh -huh. eh, él llegó a Nicaragua con, con otro cantante sueco y un danés Okay. Un proyecto de aquí de Escandinavia para, para abrir un centro cultural en, en Managua.
2: Okay.
0: Y bueno, nos invitaron a Salvador y a mí. Conocimos a este señor. Y cuál es el susto nuestro, que él nos llama por teléfono unos meses después y nos dice que nos quiere invitar a venir a Noruega a cantar una canción de él traducida al español. Wow. Entonces su canción habla sobre Noruega. Y Salvador pidió permiso, lo platicamos, ¿verdad? A ver si nos atrevíamos a, a, a pedirle permiso para hablar sobre Nicaragua. Mm -hmm. Porque cantar una canción sobre un país que no conocíamos del todo era como raro, pues.
2: Claro, claro.
0: Y nos dio permiso de hacer una letra libre. Entonces Salvador escribió una canción que se llama Dale una luz. Que habla sí. sobre Nicaragua y su historia, sus sueños y sus esperanzas y sus anhelos. Bueno, esa canción es la canción más popular del dúo Guardabarranco. Cosa extraña, porque es la única canción prácticamente donde... Hay muy pocas canciones donde Salvador no es el compositor, digamos. Y okay. esa canción, él no hizo la música. La música es de Obi Alexandersen, el, el noruego. Ok, ok. La cosa es que vinimos en el 92, grabamos la canción eh, y luego fuimos a una fiesta. Al año siguiente nos invitaron a ir a una fiesta del Día Nacional de Noruega por eso mismo que habíamos colaborado con este señor en Managua y un señor se me sentó al lado y resulta que era un noruego que parecía nicaragüense porque es de origen hindú. Pues sus okay. papás son de la India, pero él es noruego. Okay. Y bueno, al final resultó que me casé con este señor. Así. <risa> y eh, él tenía un contrato allá con la cooperación noruega. Me casé con él. Tuvimos a Sebastián. ¿Mm? y luego nos movimos a, a Noruega,
2: okay.
0: ¿verdad? Cuando yo vengo a Noruega, el único amigo que yo tengo es Oge Alexandersen, okay. pero Oge Alexandersen es como, no sé con quién compararlo, pues, es el más, es el, es el, 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 rockero más famoso de, de Noruega. Okay yo no sabía que él era tan famoso pues. pero él es un super mega estrella como que digas Bruce Springsteen o Bob uh -huh. Dylan pues, sí, sí,
1: sí te entiendo
0: entonces eh, yo lo llamo y le digo mira, me casé con un noruego y estoy viviendo en Noruega, entonces él bueno, no, nos visitamos, nos vimos y él me dio una sugerencia porque me dijo, ¿y qué vas a hacer aquí? pues voy a ser ama de casa, le digo <risa> <risa> y me dice ajá bueno, solo vos sabes cómo decimos en Nicaragua.
2: Entonces,
0: okay. él me recomendó con un productor, con una casa disquera de Noruega, y me sugirió traducir canciones noruegas al español. Sí. Un proyecto bastante loco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vine yo y dije, pues probemos, ¿no? Traduje una canción, me fui donde este señor de la disquera, le presenté el proyecto y me dijo, dale, hagámoslo. Vení bien recomendada. ¿Cuál es nuestro susto? Que hacemos el disco. Traduzco, hicimos dos, dos álbumes. Traduje 26 canciones noruegas al español. Un disco para niños que se llama En Reveslandia y el otro que se llama Navegas por las costas que es tipo trova folclórica. ¿sí? sí. Sacamos el disco y un mes después estaba en la posición número 10 del top 40 de Noruega. Me gané un disco de oro. Wow y terminé grabando siete álbumes con esta casa disquera grabamos aquí, grabamos en, en Cuba todo en español
1: grabé sí, sí, sí.
0: un cantautor sueco grabé un disco de canciones de Silvio Rodríguez grabé un disco de Navidad, grabé la misa campesina nicaragüense, grabé un disco que se llama Abrazos de Sol, de Trova y bueno la cosa es que después me divorcié de este señor noruego y regresé a Nicaragua y allá en Nicaragua, pues, eh, bueno, te imaginas el conflicto de los hijos, porque tengo tres hijos varones con él. Regresé de nuevo a Noruega, no funcionó, me volví a volver a Nicaragua. Okay. Y ahora, otra vez, con esto... Bueno, a mí me dieron la ciudadanía Noruega, hace 20 años. Yo wow. soy ciudadana noruega, en realidad. Ok, ok. Eh, y ahorita con la, con todo lo de abril del 2018, que pues yo me sumé al levantamiento popular, ahí anduvimos sí. cantando en las marchas, sembrando flores en las rotondas, y bueno, todo lo que se pudo hacer lo hicimos, estuvimos prácticamente en una cuarentena forzada, sin trabajo, como tres meses, wow. con tranques, los artistas encerrados, salíamos a las calles a cantar, llegaba la guardia, bueno, hubieron como 350 muertos, no. 800 presos políticos hasta que tuve que salir del país pero claro yo tengo la, la, la suerte pues de que soy ciudadana de Noruega mis hijos nacieron acá y nos vinimos toditos, me vine con mis cuatro hijos a Noruega okay. a empezar de cero prácticamente y bueno estuve un año viajando por 14 países durmiendo en colchones en el piso donde cayera con amigos, con productores, wow. con parientes con cantando sobre la situación de Nicaragua, y hasta que tuve que tomar una decisión, yo salí con una maleta de mano de mi casa, le puse llave y ahí quedó la casa. Pues.
2: Wow. Mis gatos,
0: mis perros, todo. Wow. Y, y ya tenemos, ya vamos a cumplir dos años de haber salido, eh, pues gracias a Dios mis hijos se, ya, ya se han integrado bastante, han reaprendido el idioma y todo el cuento. Y toda esta aventura la viví con mi hija, porque Nina es mi hija mayor. Uh -huh. eh, ella es mi guitarrista desde hace 12 años. Sí. sí
1: eh, Katia, algo, algo que, que, que pude ver, en, en, creo que fue en un video, es que pues eh, cuando estaban cerca de cumplir los 30 años de, del dúo Guarda Barranco, eh, tu hermano Salvador fallece. Y una de las cosas que que, que mencionaste en algún lugar vi que, que tú dices que hay algunas canciones que tú cuando las cantas aún sientes que, que Salvador está a tu lado y son unas canciones específicas y, y me pareció muy interesante ver esa 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 no sé esa forma de cómo tú ves la música con la conexión de tu hermano, háblanos un poco sobre eso
0: Sí, sí eh. Él, él sufrió una enfermedad bastante extraña, se llama trioglobulinemia, sí. parece que es una enfermedad congénita que heredó okay. de una de mis abuelas pero al hombre le afecta de manera más severa y parece que es un caso en medio millón de personas, creo que solo habían dos casos en Nicaragua wow. y fue deteriorando su salud perdió sus riñones, casi queda ciego eh, bueno, fue tremendo, el último año la pasó con diálisis Tuvo una uh -huh. necrosis en, en el dedo índice de la mano derecha y se lo cortaron sí. seis meses antes de que muriera y siguió tocando sin ese dedo. Wow. Eh, pero pasaron cosas extrañas. Eh, eh, precisamente el 8 de febrero, que es nuestro aniversario, ¿Mm? siempre hacíamos un concierto. Y le dije, hagamos algo, que no sé qué. Él estaba mal, con fiebre. Y yo sí. llamé como a 10, 15 amigos, músicos, y nos fuimos a su casa esa noche eh, del 8 de febrero del 2010. Estuvimos cantando juntos y al día siguiente lo hospitalizaron y un mes después murió el 8 de marzo. O sea que la sí. última noche que él estuvo en su casa fue el día de nuestro 30 aniversario.
1: Cantando con él, sus amigos.
0: Cantando con todos nuestros colegas, cantautores, amigos, como 15, 20 personas, súper lindo en su casa. Y éramos vecinos, él vivía al lado mío y yo okay. al lado de él. Pues. Eh, eso fue algo bastante simbólico, pues. fue, fue bien extraño. Y un mes después, él muere el día de la mujer, él que creció entre mujeres.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y una cosa extraña fue que mi papá me llamó, como uh -huh. a las 12 y cuarto, y me dice, venite al hospital. Yo estaba, mi otra hermana es mi otra vecina, agarramos el carro y nos fuimos. Y cuando salimos de la propiedad, porque vivimos juntos, en la ¿Mm? casa de Salvador, él tenía un rótulo de madera en forma de ojo sí. que decía eh, música, pintura, poesía, Salvador Cardenal. Tenía como un pequeño centro cultural en su casa. Sí. Y ese rótulo que estaba puesto con cadenas por años estaba en el piso. Wow. Y yo cuando vi el rótulo en el piso, yo dije, ya está, ya murió. Llegamos al hospital y, bueno, estaba mi mamá. Mi mamá estaba con él cuando él murió, solita, okay. en, el, en la cuidados intensivos. Uh
2: -huh.
0: Y me dice, mi mamá murió a las 12 en punto, a la hora del ángelus. Wow. Él, que era una persona muy devota de la Virgen, y murió exactamente a las 12 del día que es cuando canta el ángelus. En, sí. en la tradición católica, pues. O sea, una serie de simbolismo muy delicado y muy lindo, pues. Okay. Y cuando yo empecé a cantar, después de que él falleció, hubieron muchos homenajes para él. Una de las cosas más tristes que nos pasó es que hice un homenaje para él en una laguna que, que han estado eh, tirando la basura por años. Y nosotros hicimos varios festivales ahí para que el, la población que vive ahí tomara conciencia. Sí. Hicimos el concierto y yo invité a mi papá y mi mamá eso fue el 22 de mayo, dos meses después que él falleció y cuando íbamos a empezar el concierto a mi papá le dio un derrame cerebral
2: Wow. Sí.
0: así es que murió ahí eh, al lado del escenario wow. y pasaron cosas bien extrañas porque cuando todos esos meses yo perdí la voz como 800 veces no podía hablar y después subía al escenario, cantaba, me bajaba no podía hablar fue un año bien duro, pero, pero fue bien, bien extraño eso que me pasó muchas veces. Sobre todo me pasaba con la canción Casa Abierta y con la canción sí. Dale una Luz, de las cuales hemos hablado hoy. Sí, sí. Yo estaba cantando y yo sentía que tenía que irme moviendo el escenario porque estaba demasiado pegada a Salvador. Uh, o me quedaba uh. esperando la armonía de él cuando iba a entrar en los coros conmigo y de repente ¡pum! como que me despertaba. Me ha dejado claro. de pasar, pero los primeros años, los primeros dos años me pasó muchas veces, fue una experiencia extrañísima. Sí. Y a veces nos pasan cosas así raras, como que no sé cómo explicártelo. El otro día estaba pensando si debía o no debía publicar, digamos, un poema salvador o o sacar en Spotify una canción vieja de Salvador, y vos tenés uh -huh. la pantalla de la televisión en, en que te salen imágenes.
1: Sí, sí, sí.
0: Y yo estoy hablando con otra persona sobre si lo hago o no lo hago, y pum, aparece un guardabarranco. Wow. Nunca en mi vida me había aparecido, ya sabes, esas imágenes random sí, que sí, te aparecen sí. de, de, del satélite de la televisión, que aparecen wow. paisajes de todo el mundo y cosas y casi me muero. Sí porque nunca en mi vida había visto un guardabarranco en esa serie de imágenes que aparecen de, de la compañía de cable, ¿no? Uh -huh. Que te mandan la señal de televisión. Y cositas así que me pasan a veces. Por ejemplo, el, eh, el año que salí de Nicaragua, el 6 de octubre, yo todos los años hacía un festival en su honor. Sí. El Festival Salvador Carnal Barquero y Memoria, donde hacíamos un festival en una universidad invitando a cinco, siete artistas nicaragüenses que interpretaban canciones propias y canciones de Salvador. Y me tocó estar en Arizona, hicimos el festival de manera virtual, toda la gente mandaba videos cantando canciones de él. Y dije, bueno, voy a salir a dar una vuelta porque horas en la computadora cortando los videos, subiéndolos a su página. Claro. Y fue el atardecer más espectacular que he visto en mi vida. O sea, son detalles que pasan que yo digo, pues sí, ahí estamos, ¿entendés? Claro. De alguna claro. manera te comunica. Y eso es lindo, pues.
1: En, en, en tu caso, pues la, la conexión eh, ¿verdad? De genética, biológica con tu hermano sí. y la música. Y ahora entonces mencionas que al menos dos de tus hijos son artistas, están, ¿Tres? están en la música, ¿Tres? Tres. tres. Y entonces ver estos lazos que entonces se extienden no hacia el lado con tu hermano, sino de repente hacia abajo, hacia tu descendencia, hacia tus hijos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de compartir la música con tus hijos?
0: Uy, es lindísimo. Mi, mis dos hijos mayores, Nina y Sebastián, ellos... Eh, Sebastián empezó a componer... Bueno, Nina desde los cinco años toca la guitarra. Siempre sí. andaba con nosotros. Grabó en, en varios de nuestros discos haciendo coros o dúos conmigo desde los 12 años. Pero cuando Sebastián empezó a componer con un culele Okay. Eh, esa historia también es divertida porque yo me fui de gira con Nina uh -huh. Sebastián tenía como 15 años me dice mamá tráeme un ukulele mi vida había oído hablar de un ukulele <risa> eso fue hace 10 años llegamos a Los Ángeles y fuimos a visitar a Jackson Brown que es un uh -huh. músico muy reconocido y que produjo eh, nuestro segundo álbum Si Buscaba Sí. y hemos mantenido amistad con él una persona increíble y entonces fuimos a verlo tocar Sí. Eh, a un lugar donde venden guitarras, ahí en Los Ángeles, que no me acuerdo okay. cómo se llama.
2: Okay.
0: Y, y entonces le digo, ah, voy a aprovechar para comprar un, un ukulele. ¿Ukulele para qué? Me dice, no, es para Sebastián, <risa> el niño que no sé qué. No, 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 no vas a comprar esa basura, me dice. Entonces <risa> le compró el ukulele más divino, más caro y más increíble que hay y se lo wow. mandó, regaló a Sebastián. Wow. Y inmediatamente Sebastián empezó a componer y lo invitaron a cantar a un festival eh, en, un, en una ciudad allá en Nicaragua. Y le dice a Nina, acompáñame. Y le dice Nina, ay no, el nuevo dúo guardaba le <risa> <se está> loco. <risa> Entonces, bueno, eh, empezaron a tocar porque los invitó una amiga a Sebastián y cantaron como dúo y, y a la gente le encantó. Okay. Así que empezaron a tocar juntos y después alguna gente quiso apoyarlos para hacer un disco y sacaron su primer disco, que gustó muchísimo en Nicaragua. Y bueno, luego el chiquito, el Alex, uh -huh. que ahora tiene 20 años, hace como 5 años empezó a tocar con la banda de su colegio. Me dijo un día, mamá, quiero una guitarra. Y yo, sí, pero <risa> eléctrica. Y yo, pero si no toca guitarra, no importa, voy a aprender solo. ...y aprendió solo... ...él le pidió dinero a todos los abuelos... ...los tíos, los primos... ...y le compramos una guitarra eléctrica... ...y empezó a tocar con la banda de su colegio... ...ganaron un concurso nacional... ...tocando juntos... ...él como guitarrista... ...después empezó a componer... ...y bueno... ...después nos vinimos para acá... ...y él se ha metido de lleno en el estudio... ...tiene un estudio en su cuarto... ...digamos... ...y él produce sus propias canciones compone, canta, toca guitarra y ahorita casualmente lo acaban de aceptar en una universidad acá en, en una ciudad que se llama Lillehammer, okay. que es de producción para ser productor musical. ¡Qué bien, qué bien! Y Sidart Sebastián, eh, al venirse para Noruega, también eh, empezó un proyecto solo en inglés. ¡Qué bien! Así que él se se la, él se llama Sidart sí, Sebastián. sí y tiene su, su proyecto como Sid Hart. Okay. Y Nina, por su cuenta, eh, recibió también una residencia en Austria. Estuvo dos meses en Austria. Le grabaron un EP como cantautora Qué también. Bien. Así que los tres tocan juntos y también por separado. Y, y, y esa madre,
1: cómo se pues, siente orgullosa por ver a sus hijos siguiendo... <risa> sus su pasos.
0: Pues mira, la música la música es, es, es una profesión bastante complicada uh -huh. eh, no por porque si le falte trabajo o porque si te desvelas, o porque si no te pagan o porque si la presión eh, humana, yo no sé es, es bien extraña para mí entender eso, sí eso de que la gente crea que vos les perteneces <risa> <risa> que crean que tienen eh, ¿Cuál sería la palabra correcta? Que tienen el derecho, okay. pues, de opinar sobre tus cosas personales. Claro, claro. De demandarte que tengas una postura política, por ejemplo, o una o una postura filosófica o religiosa.
1: Claro, claro.
0: Que se metan en tu vida. Y eso que yo ni soy famosa, pues, y no me imagino <risa> la gente famosa de verdad. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Nicaragua específicamente, la gente, la forma en que trata a sus artistas, sí. alguna gente, obviamente no todas, pues, que cree que vos les debes algo. Claro, claro. Que creen que te pueden usar cuando ellos te necesitan, o te pueden eh, desechar cuando les molesta, o, o no haces lo que les parece, o decís algo que, le, que no les parece. O, o sea, es una cosa que yo hasta el día de hoy. Pienso que es la parte más eh, complicada de ser artista o ser una persona pública. Claro, claro. No solamente ser músico. Imagino que igual lo sufren los deportistas o los políticos o los pintores o los actores. Es, 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 esa soberbia de la gente, de creer que, que tiene algún derecho sobre tu persona como, como individuo. Claro. Que no pueden separar tu arte de tu personalidad o de tu quehacer o de tu vida privada. Sí, sí. Y como te digo, pues, y yo ni ni soy ni nada que ver, pues, ni ando en revistas ni en nada, pero pero el solo hecho de montarte en un escenario, hay gente que cree, que puede opinar sobre tu vida, que te puede insultar, que te puede calumniar. Sí, te entiendo, te entiendo. Porque es, es exponerte y aunque uno quiera ser fuerte, aunque uno eh, sepa la realidad de las cosas, la ignorancia es, es, un, es, es un es una ametralladora que te deja pasconeado
1: como
0: <risa> y, y en estos tiempos, desde que empecé a cantar ha sido lo mismo para mí
1: claro, claro
0: Ya, uh, o sea, es, es un arma de doble filo, pues ser artista realmente y, y exponerte a la crueldad de claro. la gente Igual a cómo te expones al amor y al cariño, te expones te a una cruel, crueldad. O sea, poder ver, digamos, y sentir eh, al ser humano en, en, en todos sus colores y, y en todos sus sabores. pues y, y yo creo... Hay gente que realmente llega a odiar, sí. inclusive. Hay,
1: yo creo que eso... En vez
0: de decir, no es muy, Sí, es una cosa bien extraña.
1: Yo creo que eso se, se ha intensificado por el, por el alcance de las redes sí. sociales. Que ahora todo el mundo siente que el sí. tener acceso a un medio de expresión masiva, pública, a nivel internacional, de repente piensan que sus... Sí. Ni siquiera evalúan sus opiniones, ¿verdad? Piensan que, uh -huh. que es, es un derecho expresarme y lo que yo diga es... Pues nada, es como que una...
0: Exactamente. Terrible. Terrible, terrible. Se ha, se ha bueno, quintuplicado o eh, expandido la... la ese poder que cree que tiene
1: claro, la gente de poder claro.
0: opinar sobre otra gente. Entonces uno se está hiperexpuesto.
1: Claro, pues, claro.
0: Y viniendo de un país como el nuestro, con toda esa. Ay, no sé, esa filosofía de la revolución y del socialismo, de la manipulación. Uh -huh. ¿Me claro. entendés? Desde el día uno, ¿me entendés? Sí. De que sos así o no sos así. O sea, yo nunca fui del partido sandinista, y siempre he sido un artista independiente, pero me desligué de ellos desde que tenía, no sé, 20 wow. años. O sea, desde el principio de los 80, cuando empecé a ver cómo se manejaban ellos, eh, yo me di cuenta que eso no era para mí, pues. Entonces, eh, eh, es, eso es bien cansado, es bien, te afecta, claro. te afecta mucho el ánimo, es, es terrible. Claro. Pues. Esa parte de ser artista, pues no se las deseo a mis hijos, pero ellos son artistas natos, pues, o sea, todos componen, todos hacen música y es su pasión, es su pasión. Claro,
1: claro. Sí.
0: Y todos son tímidos también, pero hay van, van Gracias
1: a Dios que son tímidos. Gracias a Dios que tú eres tímida, sí, pues imagínate si no lo fuera.
0: <risa> si no, quién sabe qué sí. andaría haciendo. Katia,
1: y entonces sí. hemos hablado sobre a veces la parte oscura, ¿verdad? La, la carga de ser, de, tu, de tu música sí. pero si, si pudiéramos hablar de un momento que tú dices que ese ha sido el momento más gratificante para ti en tu carrera musical ¿les ¿pudieras mencionar algún lugar, algún sitio algún momento en tu vida que dices no, esto esto de esto se trata pues podría ser hoy okay.
0: podría ser hoy con, con la historia que me contaste que después de tu clase de yoga ponías unas canciones de guardabarranco eso podría ser el momento <risa> más feliz
1: gracias, gracias por eso
0: son, son detalles que, que, que van alimentándonos la alegría, pues, de saber que una semillita cayó aquí, floreció por allá. Cada día, el mejor momento es hoy, pues, cada día es, es lindo. Qué pues. bien, qué bien. Cuando alguien me escribe, cuando alguien se sabe una canción, bueno, cuando alguien me cuenta una anécdota como la tuya, yo, ese es el mejor momento. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo, yo, yo recuerdo sí. que en un momento yo quería conocer más de la música de Guarda Barranco y, y ya no había, y cuando... Los, los discos que grabaste en, en Noruega era como que imposible conseguirlo ya que había que buscar en internet. Estamos hablando al principio, sí. cuando comenzaban las tiendas de internet. Claro,
0: solo había una persona que vendía los discos, que era Benjamín. Sí, sí. de Zaraval. Ah,
1: sí, sir. sí, sí.
0: Él fue, el, él fue el que llevó los discos del dúo a Puerto Rico, él fue el que nos llevó dos veces, me ha llevado a cantar por allá. Sí, sí. Y el público de allá es precioso, o sea cálido, amoroso. Tengo recuerdos maravillosos de los dos conciertos que hice allá. Qué bien, qué bien. Sí. Y tengo muchas ganas de volver, a lo mejor este año.
1: Qué bueno, sería bueno que regresara.
0: Ojalá, ahí te sí, aviso.
1: Ha sí. hay algo que me dijiste sí. hace un momento y que no se me va a escapar. Es que tú dijiste que disfrutabas hasta del, hasta del reggaetón y yo como que ¡no! Cuando dices del reggaetón, cuando dices que, que disfrutas alguna música, ¿alguna específica que tú dices que te has disfrutado? Porque yo no creo que puedas disfrutar, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que lo disfruto a través de mí okay. y ellos son fanáticos de, por supuesto, de Bad Bunny okay. y, y, y no bueno, es inevitable. ¿entendés? Es inevitable oír lo que ellos oyen. Entonces, cuando yo los veo a ellos entusiasmadísimos y fascinados y pone la música de fondo, eh, entonces es, es imposible no gozar con ellos. Claro. pues. No te voy a decir que cuando yo pongo mi música lo pongo a Claro, él, ¿verdad? claro. <risas> Pero si estoy con mis hijos, ya no me molesta. Pues. <risas> Qué bien. Ya, ya, ya ahí está de fondo y digo, ah, pues está, está simpática. Sí, música, ya. Pues. Hay alguna que otra por ahí. J Balvin, pues, que se... Ok, dijo,
1: okay. Eh, Yo,
0: que ya lo oigo y no me molesta, pues, esta tiene alguna que otra partecita por ahí divertidona. Pero... Claro,
1: claro. Yo, en, en mi caso...
0: Pero yo siempre he sido así, bien abierta a todo tipo qué de cosas. Qué bien, qué bien.
1: En, en mi caso de mis hijos, eh, ellos comenzaron, en estos años de escuela, eh, comenzaron a, a tocar en la banda municipal de, de, de nuestro pueblo, de Humacao, Puerto Rico. Ajá. Y por lo menos yo sentía, yo sentía en un momento, una, sentía un, un gran, una gran emoción que, por ejemplo, que mi hijo, él tocaba trompeta entonces cuando él, yo veía que él buscaba escuchar música de Miles Davis, y yo decía, wow, qué. Algo, algo, algo de esperanza y de que no esté escuchando reggaetón. Claro. Obviamente, ¿verdad? Eso es, es inevitable, pero pues... Es inevitable. <risa> sí, eso es el
0: lenguaje de los chavalos de hoy es mentira. Pues, claro. ¿qué podemos hacer? No, y entonces
1: si tú quieres sí. conocer y quieres conectar, tienes que saber de qué están hablando y entonces, pues uno...
0: Exacto. Y, y tratar de soltar También. por un momento
1: el, el juicio y tratar de decir, pues sí. mira, esto es lo que hay ahora, ¿verdad? yo yo claro. yo, yo, yo recuerdo hace... Hace muchos años, cuando habían varios artistas que tuvieron acusaciones de que ellos no cantaban, o que ellos doblaban, o que había pista. Uh -huh. y, y el caso famoso de mili Vanilli, que habían ganado hasta un premio y, y se lo quitaron, sí. y uno de ellos se suicidó porque no se pudo recuperar.
0: Y ahora cualquiera que no canta,
1: le pone un programa y lo pone a afinar y suena espectacular.
0: Sí, hombre. Entonces... Que es lo que hablábamos al principio. Claro, claro. Con esto de los de los Facebook Lives y de todo eso, uh -huh. para mí es lo más normal, cantar en la casa y sin micrófono. Yo empecé cantando en las brigadas culturales, en el campo, en los colegios, sin micrófono. Normal, normal. Y muchas veces hago conciertos caseros.
1: Qué bien, qué bien
0: pero hay otra gente que es mentira que se va a poner a cantar en la pantalla del teléfono hasta llegó sí. bueno es otro tipo de artista pues que ya con el autotuning y todo eso pues son un producto completo de, de entretenimiento digamos claro claro pero pero es bueno,
1: bueno saber que hay opciones hay que el todo. que quiere entonces hay
0: opciones si
1: sí, tiene claro. la música de guarda barranco y puede buscar ahí música que le mueva el corazón el espíritu las neuronas yo, yo, yo siempre recuerdo Sí. En algún momento, cuando hablamos hace un momento de, de Silvio Rodríguez, yo escuchaba la música de Silvio Rodríguez y había canciones que yo tenía que buscar un diccionario a ver qué quería, de, qué sí. quería decir Silvio <ríe> qué cuando cierto. dijo que le cortaran el badajo. Y yo decía, ¿qué es el badajo?
0: Sí. <risa> ¿Verdad? Totalmente. Sí. sí.
1: Eh, Katia, realmente ha sido, te sí. estoy súper agradecido, súper emocionado de haber podido conversar Igualmente, contigo. Yo porque, también, claro, porque agradezco esa. Pues ese regalo que tanto tu hermano como tú han, han, han dejado el mundo, que es la, es la música.
2: Muchísimas que, gracias. Perecedera
1: con unos valores universales que, que están ahí cuando uno necesita levantarse el ánimo o buscar optimismo o buscar... Y entonces mm. escoger la música que entra a en nuestra mente, para mí es parte de, de ser responsables como, pues como ciudadanos, ¿verdad? IBC.
0: Fíjate que eso me hace mucha falta de Salvador. Él siempre fue una persona tan alegre y positiva. Sí. A pesar de ser un alma muy recogida y muy... Eh, que en su canción también se ve el dolor pues, de, 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 de lo que siente por, por el mundo en el que vivimos, siempre fue una persona que reflejó esas ganas de mejorar las cosas, esa esperanza que, que necesitamos. Y eso eso es algo que me hace mucha falta de él y que está vivo en todas sus canciones. Sí,
1: pues. sí, sí, sí. Gracias, eh, gracias eh, Katia, por esta, por esta conversación. De verdad estoy súper honrado de haber podido conversar contigo hoy, Muchísimas de haberte gracias, podido expresar te lo, lo que por tanto tiempo he escuchado tus canciones y he sentido y podemos poder decirte hoy parte de verdad de agradecer todas esas buenas experiencias que has Qué puesto lindo. que has Muchísimas puesto en mi vida
2: gracias.
1: Eh, y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñecitos hasta la próxima
0: hasta
1: luego Quiero agradecer enormemente a Katia Cardenal por esta por esta gran oportunidad de tener esta conversación que por tantos años había soñado. Tengo que reconocer que este es uno de los grandes privilegios de tener este podcast, de poder tener estas conversaciones eh, enriquecedoras, profundas. Tener la oportunidad de conversar con personas que siento gran admiración. En las notas de este programa te dejaré enlaces para que puedas ir y escuchar la música del grupo Guarda Barranco y la música como solista de Katia Cardenal. Si aún no conoces su música, es altamente recomendada. Es música para el corazón, música para el espíritu. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net. Info arroba